0: Al Límite, con Fernando Soria. Buenos y deportivos días. Tengan amigas, amigos oyentes de Al Límite en Radio Marca. Comenzamos aquí nuestro fin de semana deportivo Al Límite en la radio del deporte. Mañana tendremos, mañana domingo, nuestra habitual tertulia, pero hoy comenzaremos con la mini tertulia de fútbol y hablaremos de temas también relacionados con la práctica deportiva. ¿Por qué? Porque queremos que sigan la actualidad deportiva pero también que practiquen deporte, que al menos se muevan un poquito porque el movimiento, el deporte es eh, sinónimo de salud y la salud nos ofrece calidad de vida. Y calidad en la parte técnica de la mañana de hoy con Víctor Parmeiro y en la coordinación y producción con Cristina Blanco. Iniciamos sin más dilación nuestra mini tertulia de fútbol. Profesor López Nombela, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Don Pedro Calvo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hoy tenemos también el placer de que nos acompañe don José María Buceta Señor Buceta, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, el placer es mío.
0: Y en un instante viene también al estudio, se incorpora Cristina Blanco. Profe, sí. eh, a Chema Buceta le gusta también hablar con usted, dialogar de fútbol, hombre. No,
1: no creo que, me... no, no creo, no creo que le guste el fútbol. Sí. Sí. Lo, que me,
2: lo que me gusta es escucharle, profe, para aprender. Sí, a mí se me está olvidando.
0: está olvidando sí, para... el qué? ¿Aprender? El fútbol. ¿El fútbol? No me lo creo. No me, me lo puedo todo creer. Todo. ¿Sí? ¿No estás siguiendo los partidos de pretemporada? Pero,
2: ¿Cómo no? Ya, 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 son, ya es que son muchos.
0: Ya, ya, ya.
2: El otro día me, me pregunta uno de que me sirven los sí. los materiales para las, las animales.
0: Sí, para y, la finca. Que,
2: que iba a jugar... Y que, Sí, pero si si jugaron una noche. Sí, pero es que hoy juegan otro. Y ya, ah, ya con Sí, no. era el el, el, B, el C, o, o el
0: Ya, eh, Chema, la finca del profe no es la finca de Cristiano Ronaldo desde de la es otra finca, ¿no? ¿Verdad, pero, profe? Pero,
2: pero seguro que es una finca estupenda.
0: Hombre, hombre, sí. extraordinaria. Sí.
2: Ya, 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 ya no hay ni peones para trabajar. ¿En qué bueno. pueblo,
0: profe? ¿Cómo se llama?
2: Brea de Tajo.
0: Brea de Tajo, casi nada. Bueno, Cristina Blanco, buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
0: ¿Conoces tu bría de tajo?
3: Pues no, no tengo el placer.
0: ¿Profe, cuándo la invita a usted a Cristina?
4: No, me, a mujeres peligro, peligro.
0: ¿Por qué? Si tiene <risa> usted no, ya dos en no, casa. No, no, ¿Qué no, más da una más? Profe, lo a
2: hacer una barbacoa. Claro. dijo que iba a hacer
0: una barbacoa. Con Llorente, que se apuntaba.
2: Ahora ya no se puede prender fuego ni en la barbacoa, ni siquiera tapa con barro, nada. ¿no?
0: Entonces
2: no vamos, no vamos. No, no, porque no se puede, que estuvo el alcalde allí de Torís, pero hasta donde todavía será la barbacoa.
0: Sí, que no iba para acá, profe, ya está. Si es que ya está.
2: Pero podemos tomar eh, lo que sea, profe, una cerveza, lo que sí, haga falta. hombre, sí. claro, hombre como, claro, hombre, eso sí, aunque, el, aunque se caliente con fuego, hombre, ya. no se
0: preocupe. Haga ha, <risa> usted también unos churrascos e invita a su amigo el hondureño. ¿A quién? Al que le gustaban los churrascos. ¿Eh?
2: ¿No? A mí me parece que al que le gustaba es a usted. Me ya, parece, ya, ya, no sé ya. por qué.
0: Bueno, vamos a comenzar.
2: Ah, ya no te gusta Vamos a comenzar
0: A ver, hay que hablar, como no, del Campeonato de Europa Sub-21 de fútbol eh, España no pudo ganar, estuvo a punto de ganar eh, Pero, como dijimos la semana pasada, llegar a la final es importante Aunque no se valore nunca suficientemente al que quede en segundo lugar eh, Para llegar al segundo lugar hay que haber ganado bastantes partidos Fase previa, fase final cuartos de final, semifinales y bueno, España tuvo su oportunidad, pero un penalti en tiempo de, de descuento durante la prórroga pues se falló cuando nadie se lo esperaba. Chema, ¿viste la final o no?
2: No pude ver la final, pero sí vi el penalti que este y la verdad es que lo sentí mucho por este chico que, que no logró meter el gol la verdad es que el portero de Inglaterra estuvo muy bien en, en, en el primer rechazo en el segundo rechazo y luego pues bueno efectivamente llegar a la final creo que tiene muchísimo mérito y más, y más contra un equipo de Inglaterra que es que no ha encajado un solo gol Ninguno, en todo el
0: torneo sí, sí. de todas formas que, que nos corrija o que me corrija Pedro o el profe o los dos pero a mí me dio la impresión de que el penalti lo tiró muy mal
2: mal Sí. lo tiro nada más que le vi ponerse digo sí. vas, a para, vas a vas a vas a fallar efectivamente casi caso sí. se lo, le te mete quiere meter la pelota por el medio hombre por sí, Dios sí. Por es, decir, es, un, es un momento de mucha presión no tal, por mucha, eso te después, he preguntado a ti primero. Pero un fútbol está y... de esa categoría hombre por Dios no, que, que, que es un momento que le ha atacado y ya le ha atacado el nervio y ya dice por ahí voy y voy Luego, a lo mejor, profe, ese tipo de penalti lo tiene que tirar, a lo mejor, no el mejor tirador de penaltis, sino el, el que más para aguantar mejor la exacto
1: Claro, exacto, claro, exacto. claro, claro. Exacto. Pedro. No, además,
2: además, un jugador que viene de... que le han dado una patada, que se ha tirado do... dos minutos en el suelo hasta que se revisa la jugada uh -huh. y demás, parece una tontería, pero fijaros, la de penaltis que se pegan de jugadores que reciben una falta y se sí. tiran, tienen que ser atendidos y demás, y luego los lo suelen fallar casi todo. Sí, fue, una pena, fue una pena, pero yo les, yo, yo les hubiera dado el, el, el campeón B, por ejemplo, yeah. algo que se llevase el más premio porque se lo merecieron. Sí, yeah. no, yo
4: yeah. para mí fueron mucho mejores. Lo que pasa carrera.
0: es que como decía nuestro, añor, a, para mí, añoradísimo Claudio Gómez, ¿os acordáis, no?
4: Hombre, pobrecito.
0: Sí, pues él siempre decía, Chema... Siempre decía que en la tertulia que no cree en la suerte. Que no cree. Hombre, yo creo que a veces sí hay buena o mala suerte. Hombre, pero... o
2: sea, un penalti... La, ¿qué, qué, ¿Qué es la suerte? La, la suerte es lo que lo que no depende de ti. Y tirar un penalti, mejor o peor, sí depende de ti. Es claro. claro. la ejecución.
0: La, la, claro. También juega
2: el portero, también juega el portero, es verdad. Pero... Pero está claro que hay un tema de ejecución, ¿no? Sí. Y luego de, y, y antes de eso, de decisión. ¿Quién decide quién tira el penalti? Esto que dice Pedro me parece muy interesante. Es decir, un jugador que le anda una patada, que está en el suelo, que llega en malas condiciones y es el que tira el penalti. Es que no hay otro para tirarlo. Pues, hombre, esa es una decisión que, que no es suerte. eso es una mala decisión. Sí, sí. Efectivamente.
0: Eh, bueno, es que eso... Y no
2: estamos, estamos hablando de la jugada del gol de Inglaterra. Que es legal. Okay. <ríe> bueno, bueno. Es que nadie nadie ha hecho hincapié en todo eso Vamos uh -huh. a ver que no podemos justificar Que me han dado, pero volvemos a ver siempre Las tecnologías tienen que estar Para uh -huh. eh, ayudar a Pe si Pedro, para ¿por ayuda qué a no
0: el... es legal?
2: Pues no es legal Porque ahora la normativa no, no te permite poner jugadores delante de la barrera Y encima le pega al jugador del... Que está delante de la barrera En la espalda
1: uh -huh. sí.
2: No estaba a la distancia correspondiente ya. con la barrera. O sea, la, ahora la normativa dice que, tiene, el jugador, que el jugador, que los jugadores no pueden estar delante de la barrera, ya. tiene que estar ya. a los lados de la barrera, ya. no delante de la barrera. Pero y, es, y, es, ¿Y esto no lo ha visto el árbitro? ¿Estaba ahí. No, es que se, se es chequeó. ¿Se si había es que bar, No había visto el árbitro. Es que se chequeó en el bar sí, y, sí, y
0: se dio mal sí, sí, y sí, sí, sí. o se Y los... se ve
2: claramente, es verdad, que el último en tocar es un jugador de España. Pero una vez, esto es como el de juego. una vez que la dona dado en el jugador de Inglaterra, la jugada sí, hay que repetirla. Sí, porque, no como volver
0: a porque de hecho, corregirme, en el VAR, eh, el VAR puede anular un gol si antes, durante la jugada, ha habido algo previo claro. que, que el árbitro hubiese tenido que pitar. Es decir, claro. imaginemos que, que el jugador que mete el gol... Le ha pegado mientras que iba en carrera un codazo a uno del equipo contrario. Y luego mete gol. Si eso se detecta, el gol no vale.
4: Ya, yo
2: creo, yo no creo, va a... creo que a veces piensa uno en algunos partidos sí. si es que eso no estaba preparado. No, 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 eh, no, 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 no. Es muy difícil, pero no, no, no qué cosa más qué raro, no, que no todo esto.
0: El árbitro, eh, si el árbitro eh, quiere si el árbitro quiere no. perjudicarnos no pita el penalti al final sí,
2: porque el penalti el penalti que nosotros, para mí es penalti porque le da sin, apo sin apoyo en el pie en el pie que, que ha controlado el balón y le da una patada pero es pues, un penalti que se puede pitar o no sí, pero es un hecho, penalti el bar, el yo, bar... vi la,
0: yo vi la jugada repetida yo no entiendo mucho de fútbol y dije se puede pitar pero se puede no oh, pitar no. también ¿eh? Oye,
2: eso pero claro. quiero decirte que de hecho el bar no lo pita le dije al árbitro que vaya a verlo
0: sí sí sí, sí, ¿Vale? sí, sí. o sea
2: el árbitro no es cuestión de que nos quiera perjudicar, lo que yo no, reitero, sí. que hemos hablado muchas veces, que nos pasa en España.
0: Que no, entende, que no entendemos a veces salvar,
2: No, que no entendemos la tecnología, porque nada sí. más que pase en fútbol el no. tema de la tecnología. Yo no, sí, yo sí, no sí. sé si en baloncesto, que más, en baloncesto hay tantos problemas, pues yo no veo tantos problemas en baloncesto. No, no, no hay tantos problemas, eh, eh, entre otras cosas porque los que revisan son los propios árbitros que yo creo que eso es importante. Ya. Es decir, el árbitro que ha estado en el campo y ha visto algo de una determinada manera, luego es el que revisa. Ya. Y eso creo que es muy importante. Es el que eh, decide
0: cuándo se eh, revisa eh, y exacto, cómo.
2: Sí. Ahora, lo, lo, lo que me parece sorprendente es, es, es esto que comenta Pedro, de que no se puede colocar gente delante de la barrera, etcétera Porque yo entiendo que puede haber un error... No, no, pero que entiendo que puede haber un error de apreciación en una jugada en movimiento. Pero, pero antes de un balón parado que, que sí. estén que los jugadores mal colocados y no se y no se entere el árbitro o blanco, es, es o blanco
0: o negro, o está el jugador o no está pero
2: que sobre todo que el balón está parado, sí, que, que, sí, que, que puede sí. mirar a ver
3: cómo están colocados
0: en fin. ¿no? Bueno, independientemente de eso, me parece un partido muy igualado. ¿Cómo lo viste tú, Cristina?
3: A mí me gustó mucho cómo jugó España. Creo que supo hacerle cara a Inglaterra, que la semana pasada comentábamos si iban a ser capaces o no. Ya a mí me gustó mucho cómo lo hizo. Me dio muchísima pena que no se aprovechara el, ese, ese penalti a última hora. Pero bueno, es verdad que de los segundos nunca se acuerda a nadie, pero yo creo que nosotros nos acordaremos de, de lo bien que han jugado. Y bueno, yo creo que tienen que estar más que satisfechos. Claro.
2: Manera de jugar y ese que les queda en la mente a los jugadores no se les va a olvidar, a olvidar nunca.
5: Y, Seguirán y, siendo
0: buenos. Y que digo yo, que no, no nos engañemos, que quedar campeones de Europa o del mundo sub-19, sub-20, sub-21 está fenomenal. Pero lo claro. importante es que de estas categorías salgan jugadores buenos para ir luego de Juegos Olímpicos para arriba. Es que decir, que eso es realmente lo importante. Que luego al final se queden ahí y que no se promocionen y sean campeones. Lo digo por los ingleses, Pero, por sí ejemplo. Es
2: que eso, eso, eso es lo que quedará, porque ¿quién claro. se acuerda por ejemplo, de las veces que ha ganado Iniesta la Copa de Europa Sub-16? Pues, pues, ni, ni sabe sabe ¿no? claro,
0: claro. Y yo creo que lo que sí que es verdad, no sé lo que opináis vosotros, que sí que hay se han visto jugadores con personalidad que si les dan la oportunidad de ser importantes en sus equipos, Pueden serlo también en el equipo nacional en el futuro, ¿no?
2: Mejor. Claro. Y además, además que creo que tendrán un seguimiento todos esos jugadores ya, hombre.
4: Eso, ya, eso. además, mucho futbolista está jugando en primera.
0: Sí. sí. Eh, pero de todas formas, hay cosas curiosas que lo comentaba Pedro la semana pasada. Chema, tú que no estuviste, que el mejor jugador de España, el que falló el penalti, que haya tenido que irse a, al equipo del Braga eh, portugués para poder jugar. O sea también. Bueno,
2: bueno pero pero, eso, pero esa, esa es la realidad de, global del fútbol sí, de hoy. Sí. Y el baloncesto ya lo comentamos la semana pasada con el baloncesto, lo mismo. Él es decir, bueno, pues qué bien que tiene una oportunidad en el Braga, ¿no? Pues, pues, pues muy bien. Eh, pues tiene que ganarse el sitio para que luego le fiche un grande. Lo importante es que pueda jugar, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, alguna cosa más de esta de esta final. Nada. Para mí,
2: ha quedado claro todo.
0: Yeah.
2: Que bueno. tienen que continuar con esa selección, o, o otros que suban más, que vengan más más, sí, sí. Más, no, más y mejores, porque en la sub-19, en la sub-19, perdimos con Italia
1: eh,
2: los tres, sí, y tres en finales, finales. Pero, pero hay también buenos jugadores. Sí, ¿eh? vienen un en un jugadores con una calidad brutal también, o sea que, pues claro, pero que pues al final son Pablo, jugadores eh. que se van a ir juntando ya en esas edades, porque son dos años de diferencia, con lo cual lo Fernando, son jugadores que van a jugar a lo mejor una Olimpiada juntos.
0: Eh, de todas formas, os digo también a, a alguna cosa, y, y bueno, que puede, que puede ser no correcta, incorrecta, pero jugadores que con 22 años no han empezado ya a destacar mucho y a valer para el primer equipo, pues, malo, malo, ¿eh?
2: Pero si es que lo hay. Sí. Si es que hay que sacarlo de las canteras,
0: ya se bueno, los traen de
2: Brasil, o se los traen de ya, tocar, ya los... Ya fedores, sabéis lo que... Y los enseñamos aquí. Ya sabéis
0: lo sí. Que, sí. que quiero decir, ¿vale? Ya,
2: pero, pero Fernando, al final eso... Eh, es que hay tantos condicionantes por medio. ¿Por qué? Pues porque tienen jugadores que al representante no le interesa sacarle en el filial del Barcelona porque no le van a poder pagar esa ficha en un segunda división yeah, yeah, o en un yeah, primera yeah. división uh -huh. porque es que jugadores que están cobrando fichas eh, de, de primera división en filial sí, sí. entonces claro, al final aquí hay un representante que es el que está cercano al jugador y es el que le dice esto y lo otro y al final aquí va todo con lo que ha hecho el siempre el dinero y luego Efectivamente, los grandes clubes se fijan en brasileños en vez de en españoles. Sí, y, sí, luego, sí. Y, y luego trincamos todos.
0: Ya, sí. bueno, yo no, ¿eh, profe? Vosotros también
2: porque habláis mucho.
0: Yo no. Profe, Buceta, que está sí, en, en mil historias eh, internacionales. No,
2: pero ahora que comentáis esto, el Madrid ha fichado ahora a dos chicos muy jóvenes extranjeros. ¿Es que es que, es que que ninguno de estos chavales de la sub-21 juega igual que estos chicos que ha fichado el Madrid? Bueno, yeah. el, número, el, el, número, 0, el número 7 de la sub-19 es el máximo ganador de España de, de juvenil y se ha jugado con el Castilla.
1: Yeah. Yeah.
0: Bueno, el
2: Castilla tiene unos jugadores brutales,
0: yeah, de yeah. la edad
2: de los chicos que ha firmado. Pedro.
0: Pero hablábamos la semana pasada, Pedro, de Antonio Blanco...
1: Que ah, ha, ese, ha ese sido era,
0: el, el hombre,
2: que yo, que de aquí ayer, el hombre fundamental
0: en el centro del campo del campeonato y, y, uh -huh. que, y que tuvo que irse al Cádiz, no jugaba en el Cádiz tampoco, y al final sí, jugó en el Alavés. Y en el Castilla era figura y debutó en el primer equipo, pero en no el tuvo que y y, y y
2: aquel otro, aquel otro, eh, ¿cómo se llamaba? El, el lateral izquierdo, hombre.
0: Miguel Gutiérrez.
2: Gutiérrez.
0: Buena memoria, Girona. ¿eh? Está en el Girona. Girona, sí. Pero,
2: pero, pero, pero entonces, no hay, sí que hay. Lo que pasa es que... Profe,
0: y Riquelme y el lateral derecho son del Atlético de Madrid, ¿no? Del Girona.
2: Sí, ¿qué?
0: Nada, pues eso, porque lo no, ceden...
2: Pero que no, ceden. Hay, aquí, hay un entrenador ahí que es de Madrid, que está buscándolos y que si, se lo irán preparando. Ya. Pero porque si no, no, no hay tu tía.
0: Bueno, pues nada, dejamos el tema ya este de los sub 21. A ver, Cristina, hablamos del Atlético de Madrid. Venga,
3: por favor. Y de
0: Joao Félix. El, a, a que hable primero Cristina, ¿eh? Pero el otro día, yo tengo amistad, hombre, no es un grandísimo amigo, pero tengo buena amistad personal con Enrique Cerezo. Y leí el otro día una entrevista, Buceta, tú que eres, bueno, tu hijo es del Atlético de Madrid y a ti el Atlético te cae bien también. Le preguntan por Joao Félix por, por lo mal que se lleva con. Con, con el entrenador, con Simeone, y dice, eh, dice hombre, dice si, si yo es que fuera yo a Feli, que se ha estado levantando todos los días a las 11 de la mañana y me hacen levantarme ahora a las 8 de la mañana, también estaría de mala leche, bueno... Yo creo que ese no es, no es el problema, ¿no, Cristina?
3: No, yo creo que hay un problema de que Joao no está a gusto dentro del equipo y ya no ni siquiera intenta fingir para. Tira la camiseta Para, para, no, de para no demostrarlo. Hombre, y hay gente que dice que lo de la camiseta es simplemente que está cansado y la tira sin más, pero yo creo que no es así. Está enfadado con el profe, con Simeone. En el equipo yo creo que con ya no se. Con el ¿no? Profe si... el atleti, ¿no? Con la nuestra, Claro, ¿eh? sí, sí, sí. Eh, yo creo que tampoco se siente bienvenido con el grupo eh, es, es una situación rara yo creo que también ahora que ha estado fuera un tiempo y tampoco ha triunfado como a lo mejor él se pensaba que iba a hacerlo ahora ve que vuelve y no va a tener el sitio que porque no lo va a tener, porque lo sabemos todos que no lo va a tener pues hombre está enfadado, pero ya tiene dos trabajos. Enfadarse ya, y desenfadarse, ya. no. no, no
0: Usted como entrenador o, o, y psicólogo. O, o, no, pero, ¿qué mira, mira, mira,
2: en la última etapa de la liga inglesa he estado yo en Inglaterra y he seguido mucho el fútbol allí y es que yo Félix allí. Es que no le querían renovar, no le querían. No, o sea, no lo ha querido, ¿no? Tenido, que, no. O, sea, o sea, que dice Cristina que no se sienta a gusto. Bueno, pues, pues efectivamente. Pero dónde se sienta a gusto este chico, porque, porque no sé. <ríe> eh,
3: ese, ese, esa es la gran pregunta. ¿Vale?
2: Claro, o sea, en, que, el, 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 en la PlayStation. ¿El Play problema Station. es el equipo o el problema es él? El ya, problema es el ya. equipo o el problema es él. Parece que el problema es él, ¿no? Sí, sí, en la, en la PlayStation. Ahí, sí, es donde ¿no? juega
0: ahí funciona. Profe, claro. ¿qué hacemos con Joe Félix? Venderlo. Pero si no lo quiere nadie.
2: Hombre, claro, porque ya le han calado por eh, todos sí, los lados. Costó pues,
0: todo más de 100 millones de euros.
2: Claro, ah, no, pues que se los quiten al representante.
0: Ah, sí. Um... Mendes. Al portugués. Sí, Méndez. sí, es un representante. Eh, a ver, eh, Pedro Calvo, tú que eres del Atlético de Madrid, ¿qué hacemos con él? No se te escucha nada.
2: Que digo que hacer eh. nada, eh, que es imposible. Que es imposible hacer
0: nada con él. ¿Qué se va a hacer? Pues. Buceta, tú si te preguntara como psicólogo
2: yo suger, sugeriría que hay que buscarle un equipo para el que se pueda ir realmente porque porque está claro que este chico está muy, es muy difícil que encaje en el Atlético muy difícil entonces eh, lo, lo único que va a crear es, es un problema al entrenador el que se verá obligado a ponerlo si no el otro estará enfadado o sea, este chico tiene que salir del atletis aunque sea ha hay un problema, claro. acá, ahí hay un problema el y no el es, es, está en el, el, el en, el, en el sí bueno, Hay un problema porque es que se le quiere. Y como le quiere ese, a ver qué ¿no? le, es que le dice. Que... Pero, profe, se le quiere porque ha costado 127 millones. Claro, y, y no lo, que lo que puede va. regalar.
0: Claro. Claro, porque... Si él... no, que
2: le pongan mañana 100 millones. Profe, porque el que, vez, el, que no no dinero,
0: el que pierde dinero el es él, que es el, es el máximo activista. Es que un hombre sin voluntad
2: no lo quiere nadie. Es que tú le ves que se va el balón y se da la... Y no quiero que mi quiere...
0: Sin embargo, Pedro, Pedro, he leído, no lo he visto, eh, pero he leído que está triunfando, que es un crack en el Campeonato de Europa Sub-19, el hermano de él, sí, eh, hermano. Hugo Hugo Félix, que sí. es el máximo ganador de una Portugal que está a, a, arrasando a todo el mundo. ¿eh?
2: contra Italia ahora sí o sea que, sí, sí. Y, y, y es muy buen jugador también muy buen jugador es, 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 como, es como él tiene las mismas sí, tiene, tiene aire pero no, no es no es tan no es tan llegado el juega un poquito más por detrás juega un poquito más en medio campo no, no es no es jugador de ataque como él o sea es un jugador más como decirte un tipo Modri en esa posición vale juega en esa posición y tiene mucha movilidad mucha calidad llega bien al gol pero 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 no no llega a ser como él lo que pasa es que él lo que estáis hablando es un jugador acomodado, ahora mismo es un jugador acomodado, no quiere trabajar físicamente, quiere que el balón se lo den, regatear, perderla y no recuperarla y con eso hoy en día no, no va a jugar ningún
0: equipo, no, ningún o sea, equipo con eso claro, se asoblan claro, las
4: palabras, claro, claro, hay claro.
2: voluntad
0: claro. bueno pues nada dejemos el tema ahí y seguiremos comentándolo Quedan todavía cinco minutillos. ¿De qué queréis que hablemos?
2: A mí si sí me queréis despedir
0: a usted. Bueno, pues le despedimos, pero con el finiquito o no?
2: Con el finiquito, con el finiquito. <risa> vale. Porque, pero, que me profe, ya, ya ya han cobrado el bonus, profe. ¿o? Sí, sí, hombre. Venga. Venga profe, a todos. Venga. profe mañana
0: tertulia no se olvide. Sí, señor. Vale. Bueno, Adiós. Cristina Pedro, de qué hablamos? No sé. A ver, ¿verdad? Chema. Eh,
2: va, va, vamos a ver, vamos a ver. Eh, no sé si queréis hablar de lo de los tres centrales, que es un tema bastante <risa> importante. Yo de venga. los tres centrales hablo contigo las veces que quieras. Venga, dale. Bueno, que,
0: venga, hay cuat compéseme, tenemos compéseme. cuatro minutos, venga. A
2: ver. ¿Qué es lo que quieres de los tres centrales? No, no, no ver, quiero saber, ¿por, qué? por qué la gente juega con tres centrales, qué ventaja le ves. Bueno, pues la, según situaciones, por ejemplo, puedes jugar con tres centrales contra equipos que tienen dos jugadores por fuera como como el Real Madrid, con, como Rodrigo y como, y como Vinicius. ¿Por qué? Porque los tres, tres centrales te dan esa ayuda a los laterales cuando estos jugadores desbordan. Entonces tienes un dos contra uno siempre en superioridad contra, contra el rival. Eh, coges mucho en equipos que juegan más en bloque bajo, en, en aspecto más defensivo, con dos líneas muy juntas, y un puta un poco suelto en el pleno intensivo, pues te, te abarca mucho campo en el aspecto de defensivo. En centros salarias siempre vas a partir con superioridad, porque siempre vas a estar con uno libre. Te da muchas situaciones, lo que pasa es que eso, todo eso hay que trabajar.
0: ¿Y qué, tiene, no vale... ¿Y qué tiene de negativo? ¿Algo tendrá?
2: Claro, efectivamente. A ver, hombre, de negativo, pues por ejemplo, en equipos que tienen buena salida de balón, el tener un jugador por medio te entorpece y facilita la presión del rival. Con dos jugadores eh, anulas tres o hasta cinco en un momento dado, porque cortas la circulación de balón de un lado a otro y obligas a, un, a salir con dos por un lado, con lo cual estás anulando tres jugadores por otra por otra zona, ¿entiendes? Pero para eso se trabaja, a lo mejor con, cuando estás contra centrales uno de ellos se mete en posición de medio campo o dos sacan balón y uno se lateraliza y el lateral puede subir más... Pero todo eso, pero eso hay que trabajarlo, ¿no? esas son situaciones en fase ofensiva y en fase defensiva. Uh -huh. Bueno, bueno, menuda clase nos has dado. Pedro. Bueno, sí,
0: pero... eh, a ver, Muy bien. Eh, ¿qué Muy tenéis bien. que reprochar? Cristina y... Hay muchas cosas. Befeta, a,
2: <risa> a, mí, a mí no me gustan los tres centrales, porque al final se juega demasiado defensivamente y, y es eso de es un poco el tema. Sí, sí, sí. Pero bueno, demasiado defensivamente. Entonces yo prefiero un fútbol más de ataque donde la gente pues realmente arriesgue un poquito más, bueno. ¿no? A veces jugar con tres centrales, y el otro equipo tiene un delantero. En fin, vale. no sé. Vamos. Oye, otra, otra cosa, aprovechando el tiempo. Eh, no sé qué hay de fútbol hoy y mañana domingo, pero sí decir, que aunque no sea de fútbol, que el domingo tenemos la final de Wimbledon con... Eso, eso iba
0: a decir, me lo has quitado Alcaraz de la, de la palabra, sí, sí. Que sí. al final, otra vez, eh, Djokovic contra Alcaraz. Los dos han ganado con cierta facilidad. Al italiano Sinner eh, le ha ganado Djokovic y en tres sets... ...a Medvedev el, el ruso, le ha ganado fácil también al Alcaraz... Eh, ...¿imperará de nuevo la mente, de Chema Uceta?
2: Bueno, no sé, la mente siempre impera, pero sobre todo el juego... ...yo creo que Djokovic es favorito y, y Alcaraz para ganar este partido... ...pues ya va a tener que hacer más de lo que está haciendo... ...está jugando muy bien este torneo, ¿eh? Pero claro, Djokovic son palabras mayores y, y está jugando muy bien también... ...así que va a ser un partido muy interesante...
6: Y bueno, pues eh, vamos a ver qué pasa, ¿no?
2: Pero desde luego será un partido de, de además largo, seguramente, o sea, que es el típico partido de, de quedarse ahí en el sillón toda la tarde, básicamente.
3: Jokovic uh -huh. tiene la experiencia y la veteranía y Carlos Alcaraz yo creo que tiene todas las expectativas puestas en él. Ha sido un número de el mundo muy jovencito, ya tiene varios títulos a sus espaldas. Yo la verdad es que confío en Carlos. Uh
0: -huh. ¿Y tú, Pedro? ¿Tú, tú, tú yo, creo que que
2: ¿Eh? yo Creo que va a ser diferente a Roland Garros. Yo creo que, que si Carlos consigue aguantar esa tensión y esa ansiedad que tuvo en, en Roland Garros desde, desde, el, desde el inicio del partido, le puede jugar de todo a tu Es verdad que para mí tiene un, un pelín más Djokovic, por ser quien es y cómo juega, pero con esa juventud y esa fortaleza que tiene muchas veces le puede dar ese plus, pero mm. pero, pero verdad, para mi favorito, Jokovic, pero yo creo que va a ser totalmente diferente y va
0: a llegar hasta el final. Yo creo, que, creo ¿eh? que va a ser muy, ganar, ¿eh? muy importante el primer set. Si sí. Alcaraz gana, va a estar metido en el partido, pero como pierda yo creo que le van a saltar de nuevo muchísimas dudas.
3: Bueno,
2: puede ser, no sé, pero vamos, yo creo que aquí eh, es importante que Alcaraz juegue a su mejor nivel, pero también es importante ver cómo juega Jokovic. Insisto, claro, claro. Lo, eh, lo que decía Cristina, es que claro, tiene muchísima más experiencia, está muy bien físicamente, se le ve muy centrado. En el partido del viernes, por ejemplo, contra Siner, cuando pasó por algún momento de dificultad, no se alteró en absoluto, estuvo muy, mm -hmm. muy centrado y, y creo que eso pues es un arma muy importante. Y bueno, pues vamos a ver efectivamente el tema psicológico cómo funciona. Pero sobre todo, vamos a ver cómo funciona Djokovic. Yo creo que eh, ahí va a estar la clave del, del partido. Más más que en Alcaraz, en Djokovic, creo. Mm. Muy bien. Recuerda, pues... tema y termino. Cuando peor estaba, es que cuando también se lesionó Alcaraz, que cuando mejor estaba Alcaraz y yo creo que estaba peor en, en Roland Garros, supo aguantar ese ese bache ese tirón y, y, y estuvo ahí, aunque al cara sí, le iba no, ganando no, puntos pero supo aguantar ese tirón claro. no no y está jugando muy bien y está jugando muy bien el está jugando muy bien este torneo mm. a mí me está sorprendiendo favorablemente porque está con una madurez tremenda y bueno de hecho creo que ha perdido solo un set todo el torneo ¿no? Mm. entonces está muy bien va a ser un partido muy igualado eh muy igualado la verdad eh, por eso dices tú lo del primer set, hombre. Siempre es bueno dar el primer eh, zarpazo, pero pero yo creo que este partido no me sorprendería nada que vaya al quinto set, la verdad.
0: Ya, o ya. Al, al,
2: al cuarto va al quinto set,
4: vamos. No ya, me sorprendería pero nada. Quiero
0: decir que no es la misma eh, importancia, ¿no? La misma trascendencia en uno y otro jugador, el ganar o perder el primer set, el pero, perderlo. Fernando,
2: Fernando, también, no es lo mismo que a lo mejor pierda el primer set en un tie -break? Que lo pierda 6-4 bueno, o sea, también, Bueno, pues
0: también. si Tú pierdes también. el primer
2: set en un Eso es que estás ya. jugando Quiero de decir que, que, que si Jokovik
0: pierde el primero, no está todo terminado.
2: No, no, claro que no. Pero claro,
0: que si no. Alcaraz pierde, no es que esté todo terminado, pero que le va a costar Oye, ellos, remontar.
2: Es, es verdad que Alcaraz le cuesta ir detrás en el marcador. Bueno, que yo
0: no sí. queda tiempo mucho más. Que mañana tertulia. Hasta mañana. Un abrazo. Ya. Adiós. Adiós.
2: Hasta, Hasta mañana. Adiós. Bueno,
0: cambiamos de tema, pero de momento no cambiamos de interlocutora. Sigue aquí en el estudio Cristina Blanco. Y vamos a hablar ahora de deporte femenino, pero en esta ocasión, Cristina, nos vamos a centrar en el atletismo paralímpico, ¿no? En clave femenina.
3: Efectivamente, porque hemos conseguido un oro. a Toro Iglesias lo ha conseguido en la prueba de 200 metros. La gallega ha sido campeona del mundo en clase T13 de discapacitados visuales y lo ha hecho con una marca de 24,86, que es la mejor de la temporada. Y bueno, pues ha sido un camino un poco difícil para ella porque recordemos que solamente tiene un 10% de visión.
0: ¿Quién completó ese podio?
3: La canadiense Bianca Borghela, que con una marca de 25.00 y la tercera con bronce, la estadounidense Erin Kerhoff. El hecho de que la española haya ganado el oro, pues es que se ha asegurado su billete para los Juegos Paralímpicos de París 2024.
0: ¿Y en categoría masculina hubo competición también o no?
3: También, también. Junto a su logro también hay que celebrar el del bronce Álvaro del Amo en el lanzamiento de peso, y la plata de Gerard Descarrega en 400 metros.
0: Muy bien, pues eh, gracias por esa información, Cristina. Y dejamos a Cristina, pero no el mundo del atletismo, porque tenemos ya preparada la intervención, la comunicación con Gerardo Cebrián. Hola, Gerardo, ¿qué tal? ¿Qué tenemos para este fin de semana? Buenos días a todos,
1: Fernando. Mientras en expo Finlandia, sigue disputándose el Campeonato Europa Sub-23... ...donde España aspira a superar su techo de 29 finalistas... ...logrados en las dos últimas ediciones celebradas en 1999 y 2021... ...y el de 15 medallas conquistadas en 2021... ...aquí en España, hoy sábado 15, se celebra en Pamplona el Campeonato de España... ...de Federaciones Autonómicas, una competición que nació en 1976 y que hasta 2010 se establecían por separado la clasificación de hombres y mujeres. Cuéntanos algo más sobre esta competición, Gerardo. Fue en 2011 cuando por primera vez se llegó a una clasificación conjunta en la que Cataluña ha ganado todas las ediciones excepto la celebrada en 2020 que vio la victoria de Castilla y León. Cataluña se presenta en la Capitán Navarra como gran favorita y dispuesta a sumar otro nuevo triunfo. La competición otorga puntos de clasificación para el Mundial de Budapest y son varios los atletas de renombre que participan vistiendo los colores de sus respectivas autonomías.
0: Y Gerardo, ¿a qué atletas destacamos?
1: En hombres, Sergio López es el favorito en 100 metros. Manuel Guijarro y Oscar Usillo se miden en 400 Rodríguez Cuichera es el indiscutible favorito en 5.000 metros, lo mismo que Quique Llopis en 110 metros vallas y Víctor Ruiz en 3.000 obstáculos. Eso en cuanto a carreras. Ya en concursos destaca la presencia de Carlos Tobalín y Manu Quijero en Pesa y Jabalina respectivamente... En marcha, atención al doble campeón de Europa, el extremeño Álvaro Martín, la auténtica estrella de la competición en categoría masculina. En féminas, Paula Sevilla es favorita en 200, Auri Boquesa y Laura Bueno en 400, e Irene Sánchez Escribano en 3000. Fátima Diamme es la gran favorita en su prueba, en la longitud, Mientras que en lanzamientos, atención a la participación de Belento y Mil en Peso, Laura Redondo en Martillo y en 5.000 metros marcha participa la subcampeona del Continental, Raquel
0: González. Gerardo Cebrián, gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo. Eso es todo, amigos. Así que hasta la próxima. Bueno, dejamos el atletismo a un lado y vamos a hablar ahora con el presidente de la Fundación Española del Corazón. Don Andrés Iñiguez, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Por Galicia?
7: Pues bien, con un poquito de calor, más de lo habitual, pero nada más.
0: Bueno, es que ahí en cuanto haya un poquito más de lo habitual, pues se nota mucho, ¿no? Bastante. Eh, seguro que no nos cambiaba la temperatura de ahí por los 37-38 de Madrid.
7: No, no, yo no soy egoísta, se los dejo a todos a ustedes.
0: <risa> vale. Bueno, y los vamos a hablar de, sin embargo, de los premios RCP Escuelas, ya que la Fundación Española del Corazón, junto al grupo de trabajo de reanimación cardiopulmonar de la Sociedad Española de Cardiología, han lanzado... La segunda edición de los premios RCP Escuelas. Por cierto, una curiosidad, ¿qué es lo de RCP?
7: Reanimación cardiopulmonar. Vale.
0: Bueno, pues cuéntanos un poco eh, cómo han surgido y por qué.
7: Bueno, eh, surgen debido a una realidad, y es que en España se producen aproximadamente unas 30.000 paradas cardíacas eh, en la calle a lo largo del año, es decir, una cada 20 minutos.
0: 30.000 paradas cardíacas en la calle en España,
7: uf, cada día. Sí. De forma que la supervivencia de estas eh, personas que sufren una parada está estrechamente relacionada con el tiempo que se tarda en iniciar una reanimación cardiopulmonar. Esta es la razón de querer concienciar a la sociedad de la necesidad de estar formado en reanimación cardiopulmonar para iniciar cuanto antes, en el caso de que sea necesario y nos pille acerca de un eh, desagradable evento como es este en la calle, la posibilidad de reanimar a una persona y dar tiempo a que los servicios de emergencia puedan llegar, pero ya sobre una reanimación eh, básica. Y hemos pensado. Y pues que el mejor escenario para fomentar este conocimiento es empezar desde, desde niños en la, en la escuela. Uh -huh.
0: Entonces, eh, ¿los premios van dirigidos a las
7: escuelas? Sí, eh, se trata de que eh, desde los propios colegios se fomente no solo eh, la concienciación de la necesidad de atender a este tipo de situaciones, sino que se forme a los, incluso a los niños y que estos propios niños creen en su ámbito este, esta necesidad de, de formación y de concienciación para ayudar eh, en estas situaciones. y entonces hemos creado pues cuatro tipos de categorías. Un premio RCP, es decir, de reanimación cardiopulmonar, insisto, a las escuelas, a la originalidad y creatividad de, del proyecto o de la uh -huh. idea. Un premio al proyecto formativo escolar. Eh, un tercer premio a la máxima participación en este tipo de, de proyectos. Y un cuarto premio a la enseñanza de adolescentes y, y niños eh, en, esta, en, esta, en este ámbito.
0: ¿Quiénes se pueden, por tanto, presentar y qué plazos hay?
7: Eh, todos los colegios pueden optar, eh, tanto de formación profesional como infantil, como bachillerato, como escuelas deportivas, pueden optar a estos premios y el plazo, esta segunda edición, ya se ha abierto el plazo de candidaturas y se pueden enviar candidaturas hasta el día 7 de octubre del 2023. E intentaremos hacer como el año pasado, eh, entregarlos los premios en el marco del Día Europeo de la Concienciación del Paro Cardíaco que suele ser alrededor del 16 de, de octubre.
0: Eh, una una curiosidad, el, el, en el tema de, de la reanimación, ¿es importante, por tanto, que haya defibriladores en muchas partes de cualquier ciudad?
7: Es eh, básico y, de hecho, la Fundación tiene un, está desarrollando ya desde hace años un proyecto que a través de una aplicación que se llama... Bueno, un proyecto que es de promover áreas cardioseguras, uh -huh. de forma que haya una dotación aproximada de un desfibrilador automático cada mil habitantes y eh, dispone de una aplicación que se llama Ariadna, que geolocaliza la ubicación más cercana del desfibrilador y la ubicación más cercana de un voluntario ...con formación en reanimación básica... Solo hay que darse de alta en la aplicación... ...o entrar en la aplicación para ubicar esta, esta, estos recursos... ...y poder hacer uso de, de ellos... ...y se cuenta incluso con un acuerdo con la Cruz Roja... ...con sus más de 40.000 voluntarios... ...que es una red de, de valor inapreciable... Para, ...para este tipo de, de situaciones y de asistencia. Pues
0: eh, atención que, que es un problema... ...el de las paradas cardiovasculares eh, importante que hay 30.000, según nos cuenta el doctor Andrés Íñiguez, eh, cada día eh, diariamente en España y que por tanto pues la información es fundamental y de ahí esta campaña escolar. Pues que haya muchos colegios que participen en la campaña y al final eso supondrá que habrá muchos niños que estarán informados y adquirirán un buen hábito que nunca se sabe si en cualquier momento de su vida van a tener que utilizar, ¿no?
7: Sin duda, y seguro que alguno lo va a tener que utilizar en su propia familia o en, sí. la, o en la calle o en un estadio de fútbol o en una competición deportiva. Esto es así, y sucede así y, y ojalá no sucediese, pero lo mejor es estar preparado para cuando suceda.
0: Más vale, como se dice en medicina, prevenir que curar. Sí. Andrés Iñiguez, el presidente de la Fundación Española del Corazón, muchísimas gracias y a disfrutar de esa buena temperatura de Galicia. Un abrazo, gracias.
7: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Bueno, y nos vamos a volver ahora a Madrid, concretamente, bueno, no está ahora mismo ahí en el Consejo Superior de Deportes, o creo que no está en el Consejo Superior de Deportes a esta hora de la mañana, pero tampoco me extrañaría, porque Aitor Canibe, director de Innovación Deportiva del Consejo Superior de Deportes, pues es el que lleva, el que tiene la responsabilidad de los fondos europeos del Consejo Superior de Deportes, y eso está implicando, pues, una casi absoluta. Aitor, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días, Fernando. Encantado de estar con vosotros de nuevo.
0: Igualmente. ¿Qué tal en el Consejo o, o de momento hoy no?
6: Bueno, ahora estamos en casa, sí. también tenemos que, que descansar un poco, pero bueno, ya sabes que también ahora mismo hay muchos proyectos y muchos compromisos a llevar a cabo, con lo cual, pues bueno, pues el trabajo es diario como, como mucha gente, ¿no?, dentro del deporte.
0: Una labor importante porque es un dinero para, para promover el deporte, el de los fondos europeos, 300 millones de euros que ha dispuesto el Consejo Superior de Deporte, aunque todavía no están todos distribuidos, pero claro, eso está muy bien, pero lleva mucho trabajo, ¿no?
6: Bueno, pero es una responsabilidad, no es una responsabilidad de país, una responsabilidad del Consejo Superior de Deportes de poder gestionar de la manera más eficiente posible todos esta, esta, estos presupuestos que, que, bueno, nos tenemos que sentir primero orgullosos de tener esta posibilidad, que es un reto para todos nosotros, y en segundo lugar, pues bueno, ver cómo se van consiguiendo los objetivos y que al final la estructura deportiva de este país en muchas líneas de desarrollo, pues se va a ver muy beneficiada a partir de estos de estas ayudas y estos apoyos.
0: Eh, en este momento, aproximadamente, ¿qué tanto por ciento del dinero se ha distribuido ya?
6: Bueno, la distribución ahora mismo eh, de esos 300 millones, ya podemos decir que eh, más de 100, 120 millones ya se han distribuido tanto a las comunidades autónomas, vía transferencia de comisión sectorial, ...como con otras entidades... Eh, para que puedan desarrollar todos sus, sus proyectos a nivel de, fundamentalmente, en este caso, de mejora de instalaciones y espacios deportivos. Hay otras líneas de desarrollo también que ya se están implementando de manera conjunta con entidades públicas y privadas, sí. pero sí que podemos decir que, que bueno que vamos ahí adelantando, vamos dando pasos, yo, yo creo que a, a muy buen ritmo y sobre todo pues de manera de manera consensuada y corresponsable a nivel nacional.
0: Hoy queríamos hablar sobre todo de la promoción del turismo deportivo sostenible. ¿Esta línea está todavía en vigor? ¿Hay posibilidad de que se puedan presentar los interesados?
6: Sí, la verdad es que estamos muy contentos y, y muy ilusionados no con esta línea. Es una convocatoria pues de, para mejorar de instalaciones y espacios deportivos, con un objetivo fundamental de reactivar el turismo deportivo de una manera sostenible, eh, con un presupuesto de más de 36 millones de euros, uh -huh. y la convocatoria salió publicada esta semana, con lo cual pues todas las entidades públicas, en este caso, que son los posibles eh, receptores, tienen hasta el día 11 de agosto para presentar pues toda la documentación y todo lo que son los proyectos.
0: Eh, ¿Hay ahora mismo alguna otra línea eh, de subvenciones que esté abierta?
6: Hay, un, hay dos líneas que ahora mismo también están con un objetivo de, de mejora de digitalización en lo que es la estructura deportiva. Sí que han ido directamente a las federaciones españolas, eh, ya no solo desde un punto de vista de gestión y la propia estructura de las federaciones y de lo que es eh, el, el entramado deportivo de este país, sino también pues para las mejoras de lo que es la detección de talento, nuevas tecnologías relacionadas con el rendimiento. Es decir, que ahora mismo tenemos de manera simultánea tres convocatorias, la verdad que pues muy ilusionantes, y sobre todo, pues lo que comentabas antes, la de turismo, pues el que podamos repartir 36 millones de
2: euros uh
6: -huh. a las entidades públicas, pues para con cuatro líneas de desarrollo. Eficiencia energética, digitalización, sostenibilidad y accesibilidad, pues creemos que puede ser muy importante pues para, para los usuarios y para las futuras personas que puedan utilizar esas instalaciones, más eficientes, más accesibles, más sostenibles y, y digitalizadas.
0: Claro que sí. Y imagino que ya las próximas convocatorias serán después del verano.
6: Eh, sí, eh, ahora mismo también, pues, bueno, por los tiempos en los cuales nos encontramos, tenemos una siguiente convocatoria para, de una creación de una red española de, de centros más promotores de la actividad física en el ámbito rural, pero esa estará publicada en el último trimestre de este año dentro del, tra del timing y el cronograma que haga viable mm. también la gestión y la posible la coordinación pues, con todas las entidades.
0: De momento, Aitor Ganibe, hay algo para mí muy positivo. Igual que, que en otras convocatorias públicas de subvenciones, de proyectos de ayudas de cualquier gobierno de España o de regional, eh, ha habido eh, impugnaciones. De momento yo no tengo noticia de ninguna impugnación de las ayudas, de las subvenciones de los fondos europeos que está administrando el Consejo Superior de Deporte. Eso imagino que es señal de que se está mirando todo con lupa y que se procura pues, entender pues, a todo el mundo, que a lo mejor no hay suficiente dinero, eh, suficiente cuantía y que alguna entidad quisiera más, pero lo que sí que tengo entendido es que se está procurando que todos aquellos que cumplen los requisitos, aunque sea algo menos, pero que les llegue dinero, ¿no?
6: Claro, tenemos que pensar que es concurrencia competitiva, es decir, claro. que al final, y, y que es dinero que viene de Europa, es decir, nosotros nos tenemos que exigir, sean presupuestos del Consejo de Superdeportes o en este caso, presupuestos de Europa con un compromiso del Gobierno, es de máxima rigurosidad. Es decir, al final la auditoría nos la hacen desde, desde la propia Comisión Europea, con lo cual tenemos que ser muy estrictos. Tanto en los proyectos como en las valoraciones y que, por supuesto, que nos gustaría dar a todo el mundo todo lo que requiere, no todo uh -huh. lo que solicita. Pero al final eh, son cuantías y, 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 y verdaderamente también hay mucho interés, muchos proyectos que tenemos que ser rigurosos desde todos los puntos de vista y justos. Es decir, al final la justicia te lo va a llevar la rigurosidad.
0: De momento, como digo, desde luego se está consiguiendo por el buen trabajo de la Subdirección General de innovación deportiva del CSD que lleva Aitor Canibe. Aitor, que pueda disfrutar un poco del fin de semana eso sí, ten cuidado con el calor y sí. seguiremos en contacto, un abrazo gracias
6: Muchísimas gracias, un abrazo a todos abrazo.
0: Bueno, vamos a hablar ya en nuestra recta final, como no, hoy un poquito más de España se mueve, Fernando Soria Hernández, ¿qué tal? Buenos días
4: Hola, buenos días
0: tenemos también hoy de nuevo al responsable de proyectos internacionales de España se mueve, don Marc Declerc. ¿Qué tal, Marc?
8: Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? Muy bien. Me han dicho que te vas de vacaciones muy prontito, ¿no?
8: Ay, ojalá, ojalá. No me vendría mal unos días,
0: a ver si se puede. Vacaciones con Padel o con pique al bol. Pues con playa. Ya veremos, playa. ya padre. veremos. Ya vale, veremos. Vale. Bueno, pues vamos a hablar hoy en primer lugar, Fernando, Mar, si os parece, de accedir. Eh, un convenio que se ha estipulado ya, que se ha establecido, y si os parece, eh, ahora vamos a explicar lo que es acceder con otro de nuestros invitados, pero antes contarnos un poco eh, bueno, vamos a contactar primero con nuestro tercer y último invitado del día que no es otro que Ricardo Ruiz, gerente de Acedir eh, Ricardo, ¿qué tal? Buenos días
5: Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, eh, lo primero, antes de que nos cuentes lo del convenio mis compañeros eh, quería ah. contactar contigo para que tú nos cuentes lo que es Acedir porque era nuestro oyente, bueno, ¿y eso qué es? Cuéntanos
5: Claro, esa es la gran pregunta, ¿qué es Acedir? Bueno, Acedir es, es una asociación que agrupa un subsector deportivo, es el de los clubes sociodeportivos. Actualmente entonces actualmente somos 65 clubes agrupados en la asociación que como masa social eh, juntamos unas 500.000 personas, todos deportistas, incluso unos 40.000 federados, eh, multitud de equipos en competición y los 65 clubes están repartidos por toda por toda España. Eh, la única condición que suelen tener los asociados es que sean más de 1.500 socios
4: eh, en el club,
5: que la instalación sea propia y eso es básicamente eh, nuestra asociación. Servimos como apoyo institucional a los clubs en, en las relaciones con el CSD en especial, sí. que visto que estáis hablando con Aitor Canibes, sí, con sí. él también tenemos contacto y luego como ayuda en la gestión diaria de los de los gerentes
0: eh, Bueno, hay clubes muy importantes no sé, me viene a la mente el grupo Covadonga, eh, inmenso, el Club de Campo de Madrid, el Club de natación Sabadell, en fin me, me quedo, no he nombrado 62, porque son 65 pero casi todos todos son importantes, ¿no?
5: Sí, la verdad es que tienen eh, los clubes sociodeportivos de tienen una representación muy importante en, en cada provincia, en cada, en cada comunidad, y sobre todo dan dotación deportiva a muchas ciudades que, que no la tienen, ¿no? Y es verdad que entre los que destacan, los que tú acabas de decir, ¿no? El Covadonga, el, el Club de, de Sabadez, el, el Villa de Madrid, Fundación Estadio, que está en Victoria, el RAFE, que está en Madrid, que también uh -huh. acaba de incorporarse, o sea, es un club potente. Tanto en cantidad de gente como en, en potencia deportiva.
0: Bueno, pues Fernando y Mar, contarnos un poco cómo ha, ha sido el acercamiento de España Se Mueve a Cedir y en qué consiste el convenio.
4: Mira, pues la semana pasada hablábamos del convenio que habíamos cerrado con el deporte de empresa para promover el deporte en ámbito de la empresa.
7: Uh -huh. Y lo hemos
4: comentado otra vez a los estudiantes. Eh, lo que buscamos dentro de España Se Mueve es trabajar con todos los actores del deporte y la salud para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y entre ellos están, por supuesto, los eh, clubes de y instalaciones deportivas y recreativas, que es uno de los actores más destacados eh, en España. Y, y, y bueno, pues en este caso, quien, quien ha estado eh, moviendo los filos ha sido Mar de Clerc así que le doy paso para que nos cuente más detalles.
8: Bueno, pues eh, a ver, eh, básicamente, eh, Ricardo, yo conocí a Ricardo en un proyecto europeo, ¿cómo no? O sea, es que... Siempre volvemos un poco al mismo sí. el, al mismo tema y colaboramos en un proyecto incluso con CELAT. El actual CELAT sí. hicimos un proyecto europeo de, de control antidopaje en clubes deportivos y, y ahí conocimos a Ricardo y a Cedir y nos echaron una mano sobre todo para identificar las necesidades de los clubes deportivos a nivel nacional, de los denominados cerrados, y, y intentar ver con ellos qué se podía hacer para... Difundir y comunicar los temas de dopaje en clubes privados Y a partir de ahí, pues se eh, nació una, una relación profesional y de, y de amistad Y yo creo que, que, que es verdad lo que decía Ricardo O sea, cedir es una potencia a nivel eh, nacional de clubes Que yo creo que tiene muchísimo, muchísimo potencial a nivel de proyectos A nivel de representatividad nacional, pero también europea eh, Y en eso estamos, desde España se mueve uh
0: -huh. eh, Ricardo
8: Sí
5: bueno, Así bueno. Es. bueno, sí, pues lo ha contado todo perfectamente Marx, o sea, sí. nuestras relaciones siempre vienen del, del marco europeo, de es donde mejor se modela en este caso, y también, como no, también a través del pickleball, que es, que es otra cosa que él representa perfectamente,
0: ¿no? Que, que es que genial. El pickleball en todas partes, menos en casa de ¿Eh? <risa> no, Ben Qué
8: te voy a dar una primicia, Venga. Eh, si quieres, es un scoop, como dicen, eh, vamos a firmar un acuerdo de colaboración, Europa con Asia, no te digo nada más, es, Anda, un, es una, una comprobier.
0: Qué bien, bueno, bueno, pues nada, bien por la por la primicia. Bueno, eh, Ricardo, la, 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 eh, la primera actividad, digamos, importante de colaboración entre España se mueve y Acedir va a ser el Congreso de Octubre
7: de Gijón, ¿no?
5: Así, así es, sí. ...de recibir... ...verdad que llevamos 20 años... ...trabajando en el sector... ...pero nos hemos liado un poco... ...la manta a la cabeza... Y ...hemos decidido hacer... ...nuestro primer congreso nacional... ...y lo vamos a hacer en Gijón... ...donde tenemos una delegación autonómica... ...de 12 clubes deportivos... ...y mucha representación... ...y será el 27 y 28 de octubre... ...en el Palacio de Congresos... ...allí ya tenemos... 12 ponentes cerrados... O sea, nos, ...nos falta una, una... gran ponencia de, de inicio... estamos sí. intentando fichar a... a ...alguien importante... Y una de esas ponencias la tenemos la
0: tenemos marcada con, con España se mueve,
4: evidentemente. Fernando,
0: ¿de qué va a hablar España se mueve?
4: Bueno, pues de, de, de lo que mejor se nos da, ¿no? Que es de promover el, el deporte, sobre todo a través de la comunicación y también en el marco europeo, que es lo que estamos haciendo ahora, eh, tejiendo una red muy importante de partners. Eh,
0: bueno, eh, imagino además que posteriormente, Marc, pues hay otros muchos... Punto de referencia, puesto que, en definitiva, eh, los clubes que forman parte de Acedir y España se mueve tienen el mismo objetivo que es promover eh, la actividad física, el deporte, eh, que, en definitiva, es eh, imprescindible para la salud, la calidad de vida. Sí, desde
8: luego. Y es que, además, eh, eh, lo que hacen esos clubes es exactamente lo que recomienda y lo que sugiere la Comisión Europea que hagamos... Eh, a nivel europeo es decir que eh, por eso te decía que había un gran potencial porque yo creo que un club una, una asociación como Acedir, mm. tendría que estaría presentes en proyectos europeos en proyectos sí. nacionales de, de comunicación del deporte de actividades de, 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 no claro. solamente deportistas de alto nivel sino de, de gente de, 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 de como tú como yo que vamos a jugar al pickleball o sea todas las actividades posibles y desde luego a nivel de, de, de impacto el impacto que puede tener la participación de en una entidad como Accedir un proyecto europeo es, sería espectacular, no solamente a nivel nacional, sino a nivel europeo, y yo creo que es un, un ejemplo, de un referente para otros a otras asociaciones que pueda haber en otros países.
0: Eh, Ricardo, un proyecto que puede ser muy interesante, ¿no?
5: Sí, sí, lo, eh, da en el clavo, me refiero a que Acedil siempre ha estado mirándose un poco, y, y, y no se autocrítica, ¿no? porque mirándose el ombligo y trabajando en el día a día de la gestión, pero es verdad que, que tiene que abrirse al exterior y, y sobre todo, Europa. ¿no? Es, lo, es, lo, es nuestra asignatura pendiente. Yo creo que a través de España se mueve con vuestra ayuda, con el convenio que hemos firmado, con el Congreso y con todas estas áreas que vamos a ir tocando. Yo creo que, que es fundamental para esta nueva, este nuevo objetivo que tenemos en Acedir, ¿no? Mm -hmm. que es salir un poco de, de nuestro pequeño estracismo
0: asociativo. ¿no? Mm, claro, dicen que la unión, sobre todo en el deporte, hace la fuerza y eso es fundamental. Desde luego, en España se mueve, lo tenemos claro no clarísimo. Sí, sí. Eh, bueno, eh, Ricardo, hablaremos eh, más adelante, conforme vaya llegando el Congreso, largo entendido, para que nos vayas dando detalles y si por fin se consigue esa ponencia especial inicial del Congreso. Y, uh -huh. por tanto, pues estaremos en contacto permanentemente, sobre todo a partir del mes de septiembre. Mientras tanto, que no trabaje demasiado, que imagino que será difícil, <risa> puesto que hay que prepararlo, pero seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
5: Genial, pues estaremos en contacto, iremos dando pincel al Congreso, cuando tengamos noticias de esa... Gran ponencia gancho, es la que le estamos llamando, pues, Muy bien. pues pasaremos a informaros.
0: Un abrazo, Ricardo Ruiz, que este. a Cedir y gracias, adiós. Muchísimas gracias, Adiós. Eh, adiós. Fernando, Imar, ¿algo no. más que añadir de, de este tema o hablamos ya del programa número 27 de deportistas?
8: No, si me permite solamente una cosita, sí, Fernando. Sí, sí. Eh, simplemente eh, es interesante saber que durante septiembre, octubre y noviembre va a haber un montón de congresos relacionados con el mundo del deporte tanto en España como fuera de España que iremos comentando sí. pero yo creo que el de Acedir aunque es uno de los primeros congresos que, que, que se va a desarrollar eh, por, por la asociación puede ser uno de los más significativos o sea que la gente que lo que lo vaya siguiendo que se, siguiendo, que se apunten porque puede ser un referente también a nivel europeo
0: Perfecto pues lo iremos contando. Marca Clep, que tengas buenas vacaciones y disfrutes de la playa. Un abrazo. Venga,
8: hecho. Muchísimas gracias Adiós. a todos. Que tengáis un buen
4: día.
0: Fernando, programa 27 de deportistas en teledeporte.
4: Sí, el tema principal del programa será el auge del fútbol CBI en España, sobre todo ahora en el marco del, del Mundial Femenino. Y, y luego tendremos eh, la historia de Roberto Chinchilla, uno de los protagonistas de la película Campeones. Tendremos una entrevista saludable a Jennifer Pareja, diversos consejos de los fisioterapeutas en, en materia de deporte en la playa en verano, sobre cefaleas. Y luego también eh, tendremos eh, diversos contenidos, como la presentación del estudio Pasos de la Fundación Asol el Campeonato de España de Parapente, la, una Masterclass de Vicente del Bosque con, eh, con niños chinos, que es muy interesante, y muchos temas más.
0: Que se podrán ver el próximo jueves, todavía sin horario, y cualquiera de los otros 26 programas en la plataforma de televisión española RTVE Play. Fernando Soria Hernández, tú todavía no te vas de vacaciones, así que seguiremos en contacto. Un sí, abrazo sí. y buen fin de semana. Adiós. Buen fin de un abrazo. Y terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Jara Marcos. Buenos días.
9: Muy buenos días. Hoy hablamos de calor y deporte. Y es que ante el, el aumento de la temperatura global a la que estamos sometidos, volvemos a insistir en la posibilidad de... Poder sufrir deshidratación, mareos y golpes de calor. La hidratación es un punto elemental ya que si no vamos hidratados a nuestro organismo le cuesta más regular la temperatura y nos avisa con mareos, pérdidas de equilibrio, calambres en las piernas y abdomen, aumento de temperaturas de la piel de hasta 40 grados, dolor de cabeza, lipotimias o sensación de sed y agotamiento, pudiendo aparecer durante el ejercicio o tras su finalización. Ante estos síntomas debemos parar la actividad deportiva, tomar bebidas isotónicas, tumbarnos, elevar las piernas, masajear los músculos afectados y darnos duchas de, de agua fría, beber agua aunque no en exceso y no tomar café. Hay síntomas de alarma como la temperatura corporal elevada y los espasmos musculares, así como un sueño intenso. Debemos vigilar el horario en el que practicamos deporte a primeras o últimas horas del día en zonas arboladas y frescas, tomar líquidos cada 20 o 30 minutos, utilizar ropa ligera y transpirable, hidratarnos la piel, protegernos la cabeza, usar fotoprotectores y reducir la intensidad del deporte, darnos baños de contrastes o fríos y también dormir entre 7 u 8 horas al día. Y como siempre desde aquí, desearos que practiquéis siempre deporte, pero seguro. Eso es todo por hoy. Muy buenos días.
0: Gracias a la doctora, gracias también a Víctor Palmeiro. Mañana tertulia al límite también de 7 a 8 de la mañana aquí en Radio Marca. Adiós.
8: Radio Marca, la única emisora que...